0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Bom, vamos nessa então. Estou aqui com diversas listas de empresas nacionais e internacionais que já fizeram pedido de falência e que estão à ameaça de fechar as portas, e algumas delas, inclusive, já fecharam as portas. Algumas aqui eu vou trazer de lado o recorte da matéria, que fala sobre esse pedido de recuperação judicial é, ou fechamento de unidades, mas outras marcas que eu vou falar aqui nesse vídeo são ou previsões minhas pessoais, ou informações privilegiadas que eu sei do mercado, de empresas que já decidiram fechar as portas e que, de fato, é, à medida que a gente for vendo as empresas reabrindo, a gente vai ter a consciência de que elas não vão voltar. Bom, vamos lá então, eu não sei nem por onde começar, porque a lista realmente é grande e tem diversas marcas de segmentos de negócios que o o segmento por completo está sendo ameaçado e que algumas algumas marcas já estão levantando a bandeira branca, já estão jogando a toalha e o que de fato pode acontecer é feito cascata. Depois que a primeira marca fechar as portas, outras marcas também poderão seguir o mesmo caminho. E o primeiro segmento todo é o segmento de cinema. E o segmento de cinemas ele está ali para funcionar como entretenimento fora do lar. E a gente passou agora muito tempo se entretendo dentro de casa. E cara, eu vou te dizer que talvez é, não foi nem o coronavírus, não, tá? Que matou essas empresas e sim a própria Netflix, que é a maior ameaça para o segmento de cinemas, é, teatros, enfim, qualquer tipo de negócio que faça esse entretenimento fora do lar. O Corona funcionou praticamente como uma máquina do tempo, que só acelerou algo que já poderia acontecer. E o que a gente tem de informação aqui é que a maior rede de cinemas do mundo, chamada AMC, que é uma marca que pertence ao grupo chinês chamado Wanda, já tem diversos rumores na internet de pedidos de recuperação judicial. E para você que não sabe o que é recuperação judicial, é basicamente quando a empresa divulga publicamente que ela está mal das pernas, ela está na situação financeira completamente ruim e que ela vai criar um plano para se recuperar e aí com isso ela consegue negociar melhor com os seus credores e através desse plano atrair novos investimentos mas o que a gente tem de conhecimento é que a maioria desses pedidos de recuperação judicial não são concretizados e que posteriormente essas empresas de fato acabam fechando as portas ou sendo vendida para outras empresas e a primeira coisa que eu penso quando eu olho a empresa número um, a maior rede de todas no segmento de cinemas é de fato está à beira de uma falência o que me vem aí de fato enxergar é que diversas outras empresas também estão na mesma situação. Então o que a gente pode esperar aí? Cinemarques, né? É, que aqui, aqui no Brasil é muito conhecido, eu já tenho a informação de que em diversas cidades eles não vão mais voltar. E é muito triste pensar em tudo isso porque os cinemas fizeram parte da nossa história, né? Mas de fato o que a gente está enxergando aqui é o um novo desenho de uma nova história, de um novo capítulo da humanidade, onde de fato, cara, muitas coisas surgiram de novidades nesse momento e que empresas como a Netflix que trazem a mesma solução de um cinema né, para dentro de casa, com comodidade ao custo muito barato, e depois de quebrar gigantes como a Blockbuster, muito provavelmente pode quebrar as indústrias de cinema. Só tem uma coisa que eu acredito que possa, de fato, dar um oxigênio a mais é, para as redes de cinema no mundo inteiro, é manterem o direito de utilizar é, esses grandes, essas grandes produções de filme como é, direitos exclusivos para estreias. então se a Netflix acabar roubando esse poder é, de, outras, de outros estúdios de produção de filme, é, o cinema de fato vai perder valor, porque você vai poder assistir o mesmo filme que está em estreia no cinema na Netflix, quando esse dia chegar meu amigo, muito provavelmente os cinemas serão seus dias contados. Bom, seguindo adiante a gente vê aí o segmento de turismo, de viagens sendo muito afetados, e a primeira empresa que já divulgou entrar em recuperação judicial foi a Latam, dos Estados Unidos. A Latam é a grande fusão de duas empresas, né? a LAN que tinha ali uma malha aérea muito forte na América Latina fora do Brasil, e a TAM, que era uma das principais empresas de companhias aéreas aqui no Brasil. Então, quando a Latam ela foi fundida e transformada em uma empresa única, alguns anos atrás, ela teve muita dificuldade né, nessa nova incorporação, nessa nova cultura. Diversos outros players do mercado entraram com alguns diferenciais que a Latam não conseguiu é, não conseguiu, de fato, superar, na verdade. E embora a Latam Brasil não tenha ainda solicitado recuperação judicial, é, a gente sabe que essa indústria está sendo muito afetada, inclusive a Avianca, que foi a empresa que quebrou recentemente dentro dessa indústria. E, cara, somado essa falta de perspectiva que tem dos próximos meses dentro desse mercado, vai ser muito difícil as empresas continuarem sobrevivendo, porque a cada dia que os aviões dessas empresas passam no chão estacionados, cara, são milhões de reais sendo jogados ao lixo. E depois das companhias aéreas e esse mercado de turismo, a gente vê o um mercado de varejo muito afetado. O comércio, de forma geral, foi muito afetado desde o início do coronavírus, porque a maioria dos comerciantes eles têm ali uma gestão de fluxo de caixa cara de uma semana, às vezes de 30, 40 dias. Então, todo esse tempo é, foi, de fato, crucial para fazer com que diversos pequenos negócios fechassem as portas e os grandes negócios passassem por grandes dificuldades. Então, a gente tem duas grandes redes varejistas no Brasil que já solicitaram recuperação de a primeira delas foi a camisetaria Colombo e a segunda foi a lojas Líder, que é a empresa de varejo que tá ali, é, que é mais especializada no ramo de vestuário e que tem diversas lojas espalhadas no Brasil inteiro. Ó, oh, e essas foram as duas maiores empresas que até agora a gente tem registro de pedido de recuperação judicial. Mas, cara, o que a gente tem de conhecimento de pequenas e médias empresas que estavam em shopping centers, espalhados em diversas capitais do Brasil, que fecharam as portas, é incrível. O varejo sofreu muito, muito, muito mesmo. Bom, depois de falar de cinemas, depois de falar de negócios de companhias aéreas e depois de falar do varejo, a gente tem ali dentro do segmento de turismo ainda empresas de aluguéis de carros existe uma empresa americana que é uma das principais empresas que alugam carros que inclusive funcionava aqui no Brasil mas foi comprada pela Localiza ela é chamada Hertz a Hertz entrou em pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos e cara, o que eu enxergo como diversas outras marcas que eu já falei aqui, é de fato um efeito cascata chegando aqui no Brasil já já então a maior empresa de é, aluguéis de carros que existe aqui é a localiza e a quantidade de carros parados que a localiza tem nesse momento e que não conseguiu arrumar uma forma de sei lá inovar se transformar e monetizar esses carros parados como por exemplo talvez fazer uma parceria com Uber ou com qualquer outra empresa dessa. É, bom, não foi feito e de fato o que tá acontecendo é prejuízo atrás de prejuízo. Então, se a Hertz, que é uma das principais empresas do mundo, está sobre a ameaça de fechar as portas, cara, isso pode acontecer com qualquer outra. Bom, essa próxima marca, cara, ela é uma marca que eu sou fã de carteirinha. Inclusive eu tenho o plano de fidelidade. Eu tô falando da livraria Saraiva, né? A livraria Saraiva ela já tava passando por uma dificuldade muito grande alguns anos atrás é por conta de todo de toda o avanço da internet da tecnologia é, a gente podendo comprar livro pela internet óbvio e também tendo ali os livros digitais para a gente poder consumir é, todo o conteúdo que antes a gente precisava de fato comprar um livro e ter ele fisicamente Hoje a gente pode ter ele armazenado na nuvem, se a gente quiser. Então ela estava sendo bastante afetada e como o coronavírus foi uma máquina do tempo, isso aconteceu também com a livraria Saraiva. Então eles divulgaram aqui que aquela recuperação judicial que já tinha sido feito pedido anteriormente, eles não conseguiram cumprir e o coronavírus só acelerou com todo esse processo. Então vai ser muito provável que a gente não veja mais livraria Saraivas abertas em nenhum shopping ou nenhum local do Brasil. E acho que estudando bem o mercado americano, eu viajo para os Estados Unidos praticamente todo ano, vou para grandes feiras internacionais, e vi a Barnes Nobles, que foi uma das principais marcas né, de livraria que existia nos Estados Unidos, fecharam todas as portas. Cara, eu vi também muita tentativa de adaptação do modelo de negócio, onde aquele ambiente ali deixava de ser um ambiente de transação, deixava de ser um ambiente de compra de livros, e sim um ambiente de experiência, um ambiente onde é, as editoras tinham a oportunidade de se relacionar melhor com os seus clientes, fazer testes, pegar dados importantes dos clientes ali dentro do ponto de venda, e de fato criar uma grande experiência cultural é, dentro daquela comunidade, promovendo eventos, é, peças de teatro, lançamentos de livros, filmes e até mesmo ter lojas de outros segmentos, como por exemplo, cafeterias, lojas de alimentação, dentro de lojas de livrarias para que eles pudessem também monetizar de outras formas. E todas essas tentativas e remodelagem de modelo de negócio estavam sendo muito bem feitas, tá? no meu ponto de vista, mas infelizmente não estão sendo satisfatórias né? em termos de lucros financeiros para diversas dessas marcas e além dessas grandes empresas de livrarias Outro grande segmento afetado foi o segmento de restaurantes. Bom, embora muitos restaurantes conseguiam continuar vendendo através do modelo delivery, cara, para grande parte deles não foi nem suficiente para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Um restaurante normalmente ele tem um custo muito alto de ocupação e de folha de pagamento. Fora que os insumos, né, que é a matéria-prima que o restaurante utiliza para poder vender os seus pratos, ele tem um prazo de validade muito curto, então muita parte dos estoques desses restaurantes acabaram indo para o lixo. Então quem não tinha bala na agulha para conseguir sobreviver e botar dinheiro mesmo para bancar, a operação durante esse período acabou fechando e qual é o resultado disso cara restaurantes como rascal galeto são duas grandes marcas de rio e são paulo não vão mais voltar. Restaurantes de chefes renomados como Claude e o Fogaça também fecharam. E a gente vê matérias como essa aqui, cara, do Fogo de Chão, que é uma grande churrascaria brasileira, demitindo diversos funcionários porque não estava conseguindo, de fato, pagar a folha de pagamento. E como eles operam um sistema de rodízio de churrascaria, não tem como trabalhar no rodízio no delivery, né? Também tiveram que fechar as portas desses restaurantes. Galera, essa é a realidade. Eu sei que é muito cruel, eu sei que é muito difícil aceitar, e talvez os grandes que eu mencionei aqui, nem foram de fato os mais impactados, mas sim diversos pequenos negócios que de fato contemplam a grande maioria, o grande volume de empresas no Brasil, que inclusive são as maiores empresas empregadoras no Brasil, estão entre as pequenas e médias empresas e que para todas elas sim devemos estar de luto, porque eu não estou falando só de empresas, estou falando de empregos, de pessoas, de vidas. Que estão sendo impactadas. Mas a gente segue em frente enquanto diversas empresas encontraram dificuldades e outras encontraram oportunidades. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.